0: Mm-hmm. <laughs> řekne Česká republika, většině lidí na světě se vybaví pivo. Když se řekne budvar, většině znalců se vybaví jméno Jiří Boček. Jirko, ahoj, vítej ve studiu. Ahoj, Pepo. Mým dnešním hostem je Jiří Boček. Jsem moc rád, že tě tady dneska mám, protože eh, zatímco jsem řekl si, velmi stojím a eh, je to pro mě... Mm, je to pro mě vlastně takové malé splnění snu, protože já jsem sice nepivas, nebo ne, chyba, nepivas, chyba. nerozumím pivu. Chyba, nerozumím pivu. Chyba. A jako, jako Moravá, který se přistěhoval do Jižních Čech, tak tady trošku vytvářím tu osvětu na to víno. Ale pravdou je, že jsem se tady v Jižních Čechách to pivo teprve naučil trošku pít. A když je ta správná doba, když v létě něco dělám venku, nebo když jsme u vody, tak si to pivo zase s velkou chutí a strašně rád dám. Ty jsi tomu pivu vlastně věnoval kus svého života a no, užil si s tím pivem svého života, kus ne. svého života. Nechci úplně chodit jenom kolem budvaru, ale nedá mi to. Když jsme si teď povídali před natáčením, tak, tak, tak tam padla hrozně hezká debata. Já obvykle dopředu nic neskouším, nebo ne obvykle, vždycky dopředu nic neskouším se svými hosty, protože mně to přijde, že to je mnohem méně mm. autentické. Ale hrozně hezky jste se tam rozpovídali s naší produkční datkou na téma, jaký to je, když člověk jde kolem místa, kde strávil poměrně velký kus života, jak se s tím vypořádává a jak to s člověkem zacvičí, nezacvičí. Co to s tebou dělalo?
1: No tak já jsem skončil v podstatě kvůli zdravotním důvodům, jako na konci roku 2016. A to je hodně silný důvod, jako to opravdu je takový zlomový bod, když vám řeknu na onkologii, jste pozitivní. Jasně. A takže tím pádem jako začnete přemýšlet více o životu. A takže já jsem dospěl k tomu, že skončím. Protože mi moje zdraví a nějaká možnost, že bych se mohl uzdravit, mi připadala smysluplnější, než dál ředitelovat. Ale pochopitelně, že dneska jako s odstupem nějakých už 4 let, že do kolem pivovaru, tak jako, to se nedá zapomenout. To jako, nedá se zapomenout na lidi, s kterými jsem ta, tam pracoval. Nedá se zapomenout na tu srandu, kterou jsme si tam užívali. Nedá se zapomenout i na ty maléry, které jsme museli řešit. A nebo zásadní strategické věci. Uh, Miluju značku Budweiseru Budvartu. Prostě tu mám v srdci pevně zapsanou. Takže dneska už to bude jako vzpomínku ale s odstupem času jako jsem rád, že už jsem z toho vlastně odešel, protože ta exekutíva, ta je unavující. Mm. Děláte věci, které už děláte po 158. A si řeknete, a proč? Jako mm. To dělá po 159. Případně se
0: srážíš s blbcema na stejný téma, jako se no, s z mnoho let.
1: No tak nejlepším se vyhejbat. <laughs> jako to, prostě, to, to říkám rovnou. A, a, takže jo, ty vzpomínky... Jsou, zůstanou, ale takový ten stres tý exekutivy, ten země vyprchal řádově za dva, za tři roky.
0: Takže si to projdeš okolo nebo se tam zastavíš, ale jdeš lehkou, s lehkou nohou? Uh, jo. Ty patříš, já vím, že to proběhlo strašnou spoustou rozhovorů, ale jenom krátce se tomu chci povinovat. Ty jsi dokázal vychutnat až do dna ten stav, kdy kdy jistí silní hráči mají potřebu něco zrealizovat a snaží se to udělat silou mocí, jak už to tak bývá. Není to jenom problém České republiky, je to celosvětový. A vždycky se najde nějaká parta kluků, který mají pocit, že mají jako větší, větší klacek než zbytek světa a můžou si to naordinovat po svým... Ty jsi takhle bojoval o to, aby budvar zůstal v rukou státu nikoli, aby byl zprivatizován. A, a užil si to teda až, až po... Až po
1: Ale tak to jsem si užíval celý 90. léta, protože těch strategických <divoký> 90. parterů, ať už to byly z oboru, nebo ať už to byly uh, z financí, uh, z domova nebo ze zahraničí, to jako těch jednání sem měl, byly desítky, jako. A já jsem si vždycky říkal, a jako proč jako jsme pro vás tak zajímaví? A když jsme pro vás tak zajímaví, tak to asi můžeme dělat i sami. Takže tím pádem jako ve mně uzrálo takovéto přesvědčení, že když člověk ví, co chce, proč to chce a jak to chce udělat, tak se nemusíme spolíhat na někoho cizího. A de facto to, co jako mě nejvíc vyškolilo, to bylo potom celý ty soudní spory ze společnosti Bush o ochranu značku jako Budweiser. A vlastně já jsem si díky tomu uvědomil hned v těch začátcích, co to znamená mít ochranu značku. Jedna věc je jí mít, ale druhá věc je se o ní starat, rozvíjet ji nejenom pro současnost, ale i pro budoucnost. Takže to, jako to byla výborná škola života, to bylo lepší než MBA.
0: No ono se ti to povedlo, protože já jsem si někde přečetl, že za tu dobu, když tam působil, šel ten budvar o 226% nahoru, co se výstavu týče.
1: Můžu oh, se nějaký starý číslo.
0: Jo, tak, tak pro mě. No prostě šel velmi významně nahoru. No, čtyr, sobě nahoru. Jo, tak to, tak to se umoval. Jsem si myslel, že zaboduju. No, no, když stál z té hry proti té velké a silné skupině lidí, měl jsi někdy strach? Přece jenom člověk si uvědomuje ty, ty věci, že tam jde on o úplně abstraktní čísla, z hlediska normálního čeka, že tam tak... jde o neskutečný majetky a že těm lidem z pravidla šlo prostě o ty prachy, To si budeme povědat. Dneska už, se, dneska
1: už se na to dívám nad ledem, Jasně. Jako... Ale tenkrát, jako, já byl mladý kluk, takže mi to v té hlavě šrotovalo, ale pořád nám mě jako vrtel takový ten červík. Jako, a proč tedy jako bychom to nemohli dělat sami? Jako, Dejď vlastně... My jsme přišli z jiného společenského řízení, že, z plánované ekonomiky, a proti nám stáli borci z tržního mechanismu. To byla prostě vysoká škola, Just. my jsme vlastně byli tak mateřská školka. Ale proč si říct, proč nerůst? Jako? A mě vždycky k tomu vedly takové dvě pořekadla od mojí babičky, Karabaková, prázdná venkovská žena. Jedno je vlastně o pokoře, o skromnosti. A a to asi řeknu, no, tak nesmrtelných jsou plný řbytově, nebo nepostradlete jsou plný řbytově.
0: Mm-hmm.
1: To směřuje k tomu, že člověk má být pokorný, skromný a má být jako, si, že je tady ten jediný na mm-hmm. světě. A ještě lepší jako, bože, Karlo mě babička naučila, když jsme jako malému klukovi říkala, byla na vesnici, že jo, a znáš venkovský prostředí, tam se přece chodilo na latrínu na hnůj. Ano. Takže babička mi vždycky říkala, a kdo se bojí, sede v síni. To je krásné. Ano. ano. A tohle je v podstatě pořekadlo, který říká, buď odvážnej. Prostě, když jsi malej, vstaň v noci, přejdi ten hůr, tref se na tu latrínu a pak se vrát zpátky do postele, jako. Takže to, to byly takové jednoduché pořekadla, které mě autorizovaly v tom, že opravdu nemá cenu se bát. A navíc, jako já jsem měl kolem sebe výborný kolegy, Takže my jsme si to vždycky probrali, postavili jsme si nějakou svoji strategii a jsme
0: řekli, tak jdeme do toho. Tam je úžasný, že vám se to povedlo. To je jako, a musí to být úžasný pocit satisfakce. Jako chlapi víme, jaký to je, že jsme, jo, trošku to... jsme všichni hrdopiškové, že to člověku udělá dobře, když se mu to povede. Já zdovolením přeskočím. Kdo nebyl rád. No,
1: to je, Já je to si tak. myslím, že i ženy jsou rády, jo, jo, když se jim něco povede.
0: Oni to trošku maskujou, my jsme víc jako průhlední. oni ale... mají jiný způsob myšlení. <laughs> a teď nás napadnou, že jsme, že jsme to... My jsme... E... to je a je to Jirko, co ty a housle? Já, <laughs> zákeřná otázka, se, ale, no, ale musel zákeřná, jsem se zeptat, zákeřná protože... Zákeřná otázka, ná, není. Ty jako, se dokonce i orchestru,
1: No taky, jako, hrál jsem na to devět let, ale to bylo přání mojí maminky, že nejdříve mě chtěla mít uh, karůza, to nevyšlo, uh, protože jsem odmítal, kvůli hlasy v pít teplý mlíko s Vincentkou, což je něco nejodpornějšího, co může být.
0: Mm-hmm.
1: A tak teda potom jsem musel chodit na housle, tak jsem šmrdl devět let na housle, což mě bytostně nebavilo, protože mě lákal víc sport. Mm-hmm. Takže jakmile jsem skončil housle, odložil jsem to, dal jsem to pod postel, dneska už bych nezahrál na to vůbec? ani... Vůbec? Ne vůbec, jako vůbec. A přišel jsem na kytaru a začal jsem si rád na kytaru jako takový amatér
0: samohuk. Mám stejný, mám stejný životní peripety, <laughs> a ne tak dlouho. No, mě to zaujalo mimo jiné, protože ty se jednou přirovnal, že vlastně, když člověk chce dobře vést nějaký tým lidí, takže se to podobá orchestru a mně se tam strašně líbil ten příměr, že říkal, když bude orchestr poskládaný ze samých solitérů, bude hrát falešně. Zatímco když tam budou lidi, kteří jsou týmoví hráči, tak ten dirigent je vlastně jenom ten, kdo tomu udává rytmus a tón. A, a ty lidi se podílí na vzniku něčeho krásného. Formovalo tě to hraní v tom orchestru třeba to k tak, Takhle ne. Jako, takhle by to, <laughs> by si takhle bych to na, zdravil, na toho jako, pána. <laughs> ne,
1: ne, ne, ne. Já jsem naštěstí, mě z toho orchestru vyhodili dost brzo. Se <laughs> jsem hrál druhý úsle. A tak jako, to jsem pochopil vlastně v, 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 v rámci sportu, v rámci života a v rámci biznesu. A tak to je, tak to, to tak funguje. Protože vždycky, když jsem vybíral někoho ze svých kolegů, tak jsem měl dvě takové kritéria. Jedno kritérium je odbornost, a druhá věc je charakter. Mhm. Zatímco odbornost se dá doučit, charakter nikoliv. Ten se nepředělal. A podle toho šel celou dobu. Takže já jsem vyzdával přednost jako charakteru, protože jsem si říkal, tu odbornost to se naučíš.
0: Jseš člověk, který se rozhoduje eh, pocitama, tak třeba zrovna v tomhle případě dáš na ten hmm, pocit, jak na tebe ten druhej působí? Eh, první dojem je důležitý,
1: je zajímavý, ale není rozhodující. Hmm. A tak já jsem narozený v září, takže jsem váhá, hmm. takže logicky zvažuješ jak tu emotivní stránku, tak i tu rozumovou. Hmm. No a ty rozumový dávám víc přednosti. No. Ale Pře... emoce tam musí být taky. E,
0: ty zmínil tu kytaru. E, vydrželo to? Zahraješ si ještě?
1: Teď už ne. Vůbec? Teď už vůbec. Možná teďka v Noučkově začnu hrát u kolíbovky. A to
0: ocení. <laughs> e, mluvili jsme o sportu. E, ty se chystal udělat e, cyklo, cyklo, cyklový jazd až do Vídně. Z Pudějovice až do Vídně. Podařilo se to? Nebo to ještě pláneš? To už
1: bylo několikrát. No, tak jako... Já, když jsem skončil vlastně s prací, tak jsem si řekl, že si člověk musí užívat života. Nic nemusím, jenom můžu. A zase, protože sport mám rád, ale už mám bohužel nějaký také jako zdravotní omezení, tak cyklistika z toho vychází výborně. Takže jsme se dali s kamarádem ze základní školy dohromady, vytvořili jsme cyklo dvojici a vyrážíme po Čechách, na Slovensko, do Rakouska do Německa.
0: Takže Tež, to povedlo. Povedlo se. Máš nějaký naplánovaný cíle, nějaký mety, který chceš na kole ještě dosáhnout? <laughs> protože všichni chlapi, který, který jako znám a jsou cíle vědomí, tak si většinou plánují nějaké takové, a pokud možno co nejšilenější věci. Tak ne? Mě
1: už mety opustili. Jako. Člověk se dostane do nějakého věku, řekne si, jako, proč bych si huntoval tělo nějakým výkonnostním sportem. Hmm
0: budu se jezdit na pohodu, na zážitky a to je to nejzajímavější. To je pravda, ale asi si troufám teď spekulovat, že to člověk může udělat tehdy, když jako je spokojený s tím předchozím eh, životním cyklem, s tou etapou a řekne si, ok, já jsem si tady eh, spoustu věcí jako realizoval a splnil a jsem takový jako naplněný. Máš takový pocit, že se ti podařilo si naplnit svoje cíle, ambice, nebo to, co si zpřál v životě? Já si myslím, že tak. asi jo.
1: Já... Z... Já jsem za rád, že žiju a to mě hrozně baví hmm. a nic jiného nepotřebuju. A v podstatě prožívat život zajímavě, pestře, to je se myslím jako strašně důležitý. A tam život bych to přál.
0: Já teď z toho, a já si myslím, že ho takhle prožívám. To asi určitě. Já teď z toho, co říkáš... Tak... I včetně ty práce, kterou jsem odvedl. <laughs> je to všechno v jednom. Je to tak, že člověk, plně téměř možná zbytečná otázka, ale položím mi, když člověk stojí tváří v tvář nějaké takhle šíleně těžké diagnoze, tak začne bilancovat a, a asi dost zásadním způsobem přehodnotí to, co jsou ty priority, které byly doteď a co jsou ty priority, které budou dál? Trošku jsme na to odpověděl tím, že řekl: Já jsem rád, že žiju a že si užívám. Je to tak, že člověk najednou zmoudří a řekne si: Ono je krásný, jenom prostě ten prostý fakt, že ráno vidím sluníčko? To jsme se dostali na takovou
1: filozofickou debatu. Jako Ale proč ne? Já jsem ve svém životě měl spoustu takových zajímavých, no zajímavých ne. Momentu, kdy jsem se potkal ze smrtí. Brzo mi zemřel otec, bylo mi 24. Ještě jsem nemyl do mě na vysokou školu, když mi bylo 35, tak mi nějak infarkt a odvezli mě jako na jednotku intenzivní péče. A teď jsem tam strávil celou noc. A když tam člověk vidí, jak tam ty lidi umírají, to bylo v roce nějaký 90, při 94, hmm. tak jako to je fakt hmm. silný, takže už tenkrát jsem si přisopal svoje životní hodnoty a své pracovní hodnoty, protože si člověk na té jednoce intenzivní řekne, co já tady dělám, když mám doma rodinu. Hmm. Tak jako to prostě, co to je? Naštěstí se, se ukázalo, že to je nějaká vrozená arytmie srdce. Takže to už byl pro mě strašně silný moment. Jako. Pak, když mi bylo 50, tak moje sestra si vzala život. To byla taky pro mě silná, jako, tak, to byl silný moment. A když jako, mi řekli, že jsem onkologický pacient, tak to se mnou zatřáslo, nebo říká, že ne. Mm-hmm. Ale říkal jsem si, no tak co, no tak to zkusím. Mm-hmm. A nejhorší asi balancovat, jako, to vás vede k tomu, jako, že to zabalíte. Jako. Mm-hmm. To je spíš si říct dobře, tak jako, něco jsem udělal, ale ještě by jsem něco chtěl. Protože ještě něco chci, tak jako má smysl žít.
0: Je to tak, že člověk potom si řekne, že je vlastně úžasný vůbec ten princip, že, že si řekne a teď bude léto a já si ho užiju. Takový ty normální věci, které si neuvědomujeme, když jsme v pohodě a když jako je všechno tak, jak má být. No kež by dneska bylo léto, protože tady mají zimu. No tak to, zimou, <laughs> <laughs> bych se rád vohřál, jako.
1: Ale jo, je to... člověk se má radovat s maličkostí. Opravdu jako, jedna věc je ambice a druhá věc je jako to, co okamžitě prožíváš. A my jsme generace, která vyrůstala v nějakým jiným systému, než ta naše, a my jsme neměli takový ten problém, možnosti versus volby. To jsme neznali, protože ty možnosti byly takhle omezený, člověk přišel a něco si z toho vybral, anebo nedostal vůbec nic. A
0: nebo si musel sám poradit a pomoct, aby vůbec...
1: Zatímco dneska těch možností je takhle. A teďka, když to chce někdo využít, tak v podstatě ono to má i svou lékařskou diagnózu, že se člověk dostane do stresu.
0: Nevíš, kam šáhnout.
1: Nevíš kam šáhnout. A mm-hmm. to vždycky přirovnávám vojenskému. Když se chodilo k jídlu, člověk tam strčil ešus, bumbác a běž. A byl rád, že má co jíst. <laughs> byl rád, že se najet. Jako, Zal si ještě se jstej chleba ano, a byl otalo. Čtyři jako. krajice do kapci. A tím, co dneska v podstatě že přijde a tam je, já nevím, 20. celý a teďka přemýšlí, co si jo? Takže já si myslím, že je krásný se radovat s moječkostí.
0: Eh, a to patří
1: k věku. Jako.
0: K věku, možná k tomu, co člověk prožije a co, co všechno ho formuje. Co ty a sociální sítě, co na to říkáš? Já jsem tady měl třeba hosta, velmi vzácný hosta, taky, stejně jako ty. Tady seděl člověk, který mi říkal, já je úplně nenávidím, protože to prostě mezi lidmi dělá zle a tak. Což si úplně nemyslím, že je to až tak, ale je to, je to ledvý teda neuvěřitelná snůžka hlouposti a blbosti. Na druhou mm. stranu, teď mi volal kamarád a psali jsme si s kamarádem z Ameriky, který je v přes 80, dlouho jsme se neviděli a on mi posílá fotky přes ty sociální sítě. A tak si říkám, je to strašně fajn. Co ty na to?
1: No tak pokrok se nedá zastavit, jako to je jedna věc. Jasně. Otázka je, jak se používá nebo jak se zneužívá.
0: Mm-hmm.
1: A pak je třetí záležitost, jestli je na tom člověk závislý nebo ne. Ta závislost je už úplně špatně mm-hmm. to odsuzuju. E, protože se to dá používat rozumně. Bez závislosti. Já teda zase jsem sociálně tichý. Sociálně? <laughs> <laughs> si budu pamatovat. <laughs> protože já jako nemám potřebu vyfotit jako v oběd a někomu to posílat nebo něco takového. Takže nepoužívám sociální sítě, ale spojovací telekomunikační prostředky používám, protože to lidi spojuje.
0: Mm-hmm.
1: Ale nejsem na tom závislý
0: nepotřebuješ
1: to k tomu, abys byl spokojený a nepotřebuješ se nikomu pochlubit tím obědem. No, to je jedna věc. A druhá věc, jako člověk by taky ztratil optimismus, že? protože na ty sociální sítě, jako tím, že je to anonymní, tak se tam šíří spoustu, jako mm-hmm. informací, které prostě si myslím, že dobře jsou tam, někdo si tam vypovídal, vyhledl si tam svůj sebou. a proč bych to četl? Hmm. Mě to nezajímá, jako.
0: No, no, to, to je problém. Otravuje. To máš pravdu, no. e, Musím se zeptat, protože jsem rodilý Moravan. E, co ty a víno? Ty, ty O tobě známo, že máš rád budvar, miluješ budvárek, hmm. dáš si ho. E, je to logický. E, dostalo se ti zasvěcení e, do vína, nebo jenom díky tomu, že jsi byl u toho piva tak dlouho profesně i i z to měl spojenit se životem, tak je to minulo. Vyrazí si třeba do sklépku? Já jsem víno studoval. To je pravda vlastně, no. no. dobře, tak, ale víme všichni, to jako s, s povinnou techni...
1: literaturou, no. Ale to, to, to jako <laughs> literatura, jako všechno, co se dá ochutnat, nebo tak, jako, když se člověk učí technologii něčeho no. a dá se to v ochutnat, no, tak to musí člověk v ochutnat, musí to i vyzkoušet, jo.
0: Jasně.
1: Takže taky jsem si vyráběl domácí šípkový, jako. A víno mám rád a mám manželku z Moravy, takže u nás je to kombinovaná domácnost. Jako my jsme takzvaně podobojí. Jak, jak pod pivem, tak pod vínem. A já se naučil pít manželku pivo a ona mě zase naučila pít víno. Takže já mám víno rád. Je otázka, jaké příležitosti si ho dám. Mm-hmm. No a co je dobrý, to je dobrý, jako. Mm-hmm. Já totiž uh, znám jako, tu technologii, vím, jak se to má uh, dělat, co je dobře, co je špatně. Ono je to někdy přitěžující.
0: Je to poznáš, když je to tam někdo ušvěduje.
1: Jako. No? Ale tak rozhodující, jestli chutná nebo nechutná. A navíc, jako, ono, u Vína se říká, je to pěkné. Je to pěkné. Je to pěkné.
0: Ne, jak vidím, tak opravdu jako ta zkušenost tam je. Manželka, když je z Moravy, jezdíváte si zachutnat přímo jako do, do správných míst, nebo si jenom vozíš?
1: Of, taky. A <laughs> mám takový malý příběh, protože jezdím rád na kole, tak jsme taky jezdili tamhle Valtickou, nebo Letnickou valtické To jsou náročné aradu, taky, trasy, jako, velmi. strašně náročné <laughs> A tak jsme se tam taky seznámili s vinařem s Fratiškem Mádlem,
0: ano, to známé a, jméno jsme známe, já, všichni mádly jsou
1: známí. <laughs> ale on je, on je opravdu František, hmm. jako je odborník a umí to. Hmm. A tak, euh, <laughs> tak jedno jsme tam jezdili na kole a v sobotu večer jsme tam byli u něj v tom bez klípku. V neděli mělo být radě já říkám, Františku, my zítra jezdit nebudeme na kole a my ti půjdeme pomoct sklízet. Tak celá ta barta šla do Vinice. A to byla parta různých ředitelů <laughs> a v <trahý> manželek.
0: <laughs> a byla z manželky pochválili. A no, v pohodě, ty
1: holky byly v pohodě. A <laughs> Franta já to si musím vyfotit. Takovýhle brigádní jsem to ještě nevěděl. A opravdu, jako jsme ráno nastoupili do venice, dostali jsme nůžky, ono to bylo koncem září, šup, a šli jsme a stříhali jsme hroznou. Vydrželi jste
0: jak dlouho? Vydrželi jsme nevádě. No, to teda no, není sranda, kdo to nezažil, tak neví. Bolí tě za chvilku toto? Jo, to je mozoli na rukách, bolí záda, všechno. Putenka je těžká. To
1: je
0: starý vtip přece, že jo, když se pozvou Pražáci nebo Češi, když se pozvou na vynobraní, tak jedou celý načení, že si vypijou hubu a ve no. finále dostanou rukavice k nůžky a <laughs> jedou, to taky... do, do Vinohradu no. stříhat.
1: Je to náročná práce ve Vinohradu. Jako... Je to velmi tvrdá je to práce Strašně
0: strašný je, když potom ten člověk vidí, že mu to tam bude zežerou špačci nebo do toho zaprší. To ta
1: výroba vína už je jednodušší. No proto, ale když je kamben že podráží, říkám, kluci, vy s tím vaším vídem naděláte. Teď Je to jednoduchý jako vezmu bobule, to jako v nějaký díži šťávu sleju a ono to samo To Ono to samo
0: udělá. <laughs> <laughs> Ještě jsi nedostal vidlema.
1: <laughs> a tak to jsou takový jako kamarádský šťouchy, a říkám, to pivo je složitější, ale udělejte jako mhm. udělejte tady nějaký výnos v obydlí. prostě to to je složitější proces.
0: No ono to bude tak, že ta příprava na tom, na tom vinohradě, tam prostě nemá šanci to, to, to napravit, když se ti splaší příroda a u toho piva zase, když se to nepovede při té výrobě, hmm. už potom. Hmm. Takže tam hmm. je to přesně tak, že, že to finále může být zmarněný všechno. A, a, no,
1: Každé hmm. má svoje. Každé má svoje. Tak, tak. Ale když se to dělá s láskou a dělá se to poctivě a pak to ještě chutná, tak to je super. Ježiš, to je krásný bonmot, jako to, to bych skoro to řekl, bon, že... To není bonmot.
0: Nebo taková jako hezká Na filozofická Na bon máme prezidenta, jako.
1: Ale tak To No, Ale to, tohle to je konstatace, to není
0: bonmot. Bon ale krásná. Jako. Ale to nám Já bych si to skoro napsal, ale díky tomu, že to mám v záznamu, tak si to budu moc stáhnout a, a budu moc používat a budu moc machrovat, že to mám od tebe. Jelko, mě jsem moc hezky povídalo, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání e, do mého pořadu. Jo, no, děkuju. A budu ti přát, aby to užívání e, a taková ta hezká cesta životem, kterou si tak jako, a, a čiší to z tebe, že si umíš tak jako naordinovat, je. aby možná třeba prostřednictvím tohoto našeho pořadu přešla i na nikoho z diváků, kteří si říkají, jako, že ten život stojí za tak. No. Teď je ta doba taková smutná. Není. Ne. A no, pro spoustu lidí, jo, jako já ne, to vidím, jak, jak se s tím neumí poprat. Jako člověk to musí brát víc rozumově. Je to tak. No Potom... já jsem chtěl říct, že bych byl rád, kdybychom tady tím povídáním třeba lidem poslali kousek takového jakoby pozitivního, positive thinking, jak říkají. A, jak tak, jako... Takový to, že prostě není tak zlé, že to je si dobrý. života
1: a nestresovat se z toho. Jako Já vím, že se to lehce jako radí, jo. Ale opravdu tady si myslím i Tady s, s tou situací, s koronavirem, jako bývalo podstatně hůř. Teď my nevíme, co to je bída, jako. Hmm. Zaplať Pán Bůh, že žijeme v této etapě, jako, v, tomto, v tomto století, protože to, co jako, kdyby nám vyprávěli nějaký lidi z, támhle, z 13. A 14. století, asi jsme se nestačili dělit. Hmm. A, a mě docela stačilo teďka, jestli to ještě můžu doříct. Uklidně v televizi, nebo běží v televizi seriál Božena Němcová. S chutí koukám. E, je to velmi zajímavý a tak jako se na to díváme s manželkou a ještě se na to s náma dívá tchyně, která je v 88. A ta se úplně, ona se uráží, že něco takového se to může vysílet. Já říkám, ale teď to popisuje přesně stav žen mm-hmm. někdy v polovině 19. století. Mm-hmm. Vždyť jako, jaké je to, to rozdíl bylo. proti té době, když žijeme teďka v 21. století. Tak to bylo a v podstatě, my jsme měli Boženku Němcovou jako...
0: Jo, byla to ikona. Ikona, ano, na tu hm. se
1: nesmělo šánu, nesmělo se ni, ni, o ní říct špatného a nedej Bože, že měla milence. Ale když ten život tenkrát takhle vypadal, jako...
0: oni naopak těch, těch možností se povolit měli mnohem méně. Tak no. tohle zrovna byla jedna z variant, jak Takže... našlo ten život si příjemně.
1: <laughs> Já si myslím,
0: že si nemáme na co myslet. Já si myslím naopak, že díky tomuhle seriálu bude spousta dětí mít mnohem větší představu o tom, kdo to byla Božena Němcová. Jo. A místo toho, pardon, učení o těch ikonách, jo, o těch že těch tyhle ikonách, věci no. udělají mnohem víc práce než ty, hmm. než ty sterilní příběhy těch těch eh, nedotknutelných, který mm, v podstatě mm, nikoho mm, nepaví. Mm. No. Moc děkuju, že jsi přijal. Moc děkuju, že stali se mnou. Já za pozvání. Být. Díky, ahoj. A co se daří hlavně. Díky.